0: Olá, agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de março e a atualização de cenário para abril, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Neste episódio, contamos com a participação especial de Bruno Diniz, sócio da WHG. Este material foi produzido em 5 de abril de 2021. Bom programa!
1: Olá, pessoal, designs RPS Capital. Estamos aqui mais um mês para falar um pouquinho de atribuição de performance, para falar um pouquinho de mercados. Vocês já me conhecem, conhecem o Paulo, nosso CIO. Eu queria agradecer muito a presença do Bruno Diniz, nosso parceiro de muitos e muitos anos. Bruno, eh, antes de dividir aqui um pouquinho o novo desafio que ele está encarando nesse momento profissional dele, foi um dos heads, um dos uns principais eh, single family offices do Brasil, ah, tem um processo de diligência super apurado. Bruno, obrigado pela participação, ah, ninguém melhor do que você para nos famosos 30 segundos eh, falar um pouquinho aí da, da tua experiência, do teu mandato. É, obrigado de novo aí pela, pela presença.
2: Obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo. Para mim é uma honra, um grande
1: privilégio
2: poder participar aqui do, do podcast da RPS, empresa que, poxa, tem um carinho muito grande, um carinho muito especial.
1: É, Viu nascer então, a RPS, oito... né? Viu nascer exatamente, a RPS.
2: Exatamente. Já são oito anos aí de, dessa parceria que eu tenho muito orgulho em poder dizer que, que eu participo dessa história desde o, desde o início. É, então, como o Luiz falou, meu nome é Bruno Diniz, eu sou sócio responsável pela área de produtos na Wealth High Governance, que é uma empresa de gestão de patrimônio recém-formada no final do ano passado, por ex-executivos é, é, do Credit Suisse e aqui na Wealth High Governance nosso objetivo é, é uma empresa de gestão patrimonial, foco em em clientes high net worth e ultra high net worth videos. quando nós tomamos a decisão de formar a WHG a gente foi por um caminho um pouco mais complexo, um pouco mais desafiador, a gente poderia ter optado por ir pelo caminho de criar um multifamily office mas a gente tomou aqui as, as, os devidos as, a, a gente foi mega diligente fomos mega é, 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 cuidadosos com o que o nosso cliente precisa e a gente está formando aqui um private banking independente que a gente está tá, tá super super feliz em, em poder compartilhar com os nossos clientes o nascimento da, da WHG. Né? Um, um private banking independente, a gente soma todas as qualidades né, que que, que uma empresa independente pode prover e todo expertise e know-how das grandes instituições. Essa é um pouquinho da história da WHG que a gente pode contar é, ao longo do, do podcast aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado. Um prazer estar presente no podcast RPS
1: o Bruno, é só para dar uma palhinha aqui da de constitucionalizado institucionalizado e, e, e quão é, importante é a, é a WHG agora no, no cenário de, de gestão de patrimônio no Brasil. Quanto que vocês estão aí de, de AOM? Contem off aqui para gente. <risos> São seis meses, Luiz,
2: é, e a gente já tem aí, é, já estamos nos aproximando de, de 10 é, é, bilhões sob, sob gestão, acho que é um número muito relevante, demonstra toda a confiança dos nossos clientes no nosso trabalho, trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos, todas essas famílias que são importantes famílias no Brasil, e que a gente tem o desejo de continuar atendendo essas, 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 essas importantes esses importantes relacionamentos que a gente construiu pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos, as próximas gerações dessas famílias. Para isso, a gente conta com, com, com a parceria de vocês também no auxílio na gestão do patrimônio de, desses clientes.
1: Pô, legal, cara. Parabéns, parabéns para você, parabéns para todo o time, o que é um dos principais executivos lá da WHG. Paulo, vamos, vamos ao que interessa aqui, falar um pouquinho é, como é que foi... É, nosso nosso primeiro trimestre é uma boa, boa parte dos investidores já conhece bem a gente a gente tem uma equipe muito parruda em, em ações a uh, Brasil e não dizer mundo também com 15 gestores estamos uh, com uma capacidade aí de, de gestão muito muito profunda o time tocado pelo Daniel Vaz uh, no RPS macro também disponível já em praticamente todas as, as plataformas acho que uma boa notícia para o é que a gente está abrindo o nosso RPS Total Return. Uh, é um dos fundos com o melhor Sharpe. Para quem não sabe o que é Sharpe, é o risco-retorno para o investidor. numa janela de oito anos, um, 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 um fundo que passou por poucas e boas aí diversos momentos desafiadores de Brasil. Os outros fundos, uh, que a boa parte dos investidores também já conhece, nosso previdência que está atrelado ao, ao Equity Head, Previdência Absoluta atrelado ao Equity Red, uh, o Long Bias uh, e o Previdência Ações, uh, o FIA Selection, que é o nosso Long Only, todos os fundos estão disponíveis nas principais plataformas, assim como, como também o nosso Global Macro, tocado pelo, pelo Daniel Vaz. E eu acho que a novidade agora é essa janela uh, de captação que a gente está fazendo do Total Return, com um prazo de liquidez aí de 60 dias. Um pouquinho de, de marketing, eu acho que esse fundo tem um, um histórico muito bacana, principalmente na relação risco-retorno. Se você olhar ali a janela de oito anos, o fundo entregou 15% de retorno anualizado, então, ano após ano, nessa janela de oito anos que a gente passou pela eleição da Dilma, Brexit, uh, Wesley Day, greve dos caminhoneiros, agora a última crise recente foi a covid teve uma relação de re risco-retorno muito boa e vai estar disponível agora para os interessados que querem diversificar um pouquinho do seu risco ou dos fundos macro, que já tem uma alocação muito importante na carteira do investidor, ou daqueles investidores que têm o famoso long bias os, os famosos long only ah, no seu portfólio. Indo aqui um pouco para o histórico ah, desses oito anos de gestão, eu acho que sempre vale a pena bater na tecla da história, Bruno, de olhar um fundo numa janela longa, né? É, o bom fundo, os, os bons gestores são aqueles que passam por ah, diversos cenários, e não é aquele famoso filhote do bull marketing, né? Eu acho que talvez o total return tenha essa característica muito explícita quando a gente fala ali do retorno analisado de 15%. Então, 2015, ah, 2016, 17, 19 2020 foram janelas que tiveram um momentos de drawdown muito grande que a gente acabou a ah, saindo a ah, melhor do que entrou nesse cenário aí de desafiador de mercado então fica aí a dica para quem quiser tá olhando um fundo disco relacionado é com uma ótima performance um time de gestão que nunca perdeu um membro, então um orgulho muito grande da gente tá num, numa, numa equipe que nunca perdeu nenhum nenhum executivo e, e vai estar disponível aí o fundo ah, nas principais plataformas e nos principais privates, inclusive aí a, a WHG, é, a gente tem um, um prazer muito grande de estar nessa parceria contínua com o Bruno. Paulo, acho que da parte institucional é isso, né? É, a gente pode falar aqui desse trimestre que foi é, de muita volatilidade, a gente veio falando aí nos... Uh, nos, nas últimas comunicações de diversos temas de investimento na Bolsa. Né? A gente veio ali da, da história do Reflation, teve uma realização uh, principalmente no mercado local. Depois a bolsa voltou muito forte agora no mês de, de março, trocando em miúdos uh, a bolsa no fechamento de março está menos 2. Uh, o nosso total return está aí a uh, 2,5%, 3 para frente. É, mesmo atravessando um março, uh, com um pouco mais de volatilidade para nossa gestão. Fala um pouquinho para a gente aqui, dá uma situada no, no Bruno como é que foi o mês de, de março e como é que a gente veio fazendo gestão ao longo desses primeiros três meses do ano.
0: Bom Luiz, obrigado, obrigado Bruno, obrigado Luiz por estar por, por tá falando mais esse podcast mensal de atualização, realmente o primeiro trimestre foi um trimestre bastante volátil para os mercados, eu diria que para a gente foi até bom, a gente começou com janeiro e fevereiro muito forte, tivemos um março um pouco mais fraco, acho que o tema principal desse primeiro trimestre foi o call de reflation, né? que acho que imperou... Uh, nos mercados globais, a gente viu o juro americano abrindo, a gente viu uh, o, 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 as commodities subindo, os setores mais cíclicos treinando bem, eu diria, desde a eleição do Biden, né uh, e eles se estenderam ao longo desse primeiro trimestre, a gente estava posicionado para isso, então aqui na performance do trimestre a gente vê aqui os nossos principais ganhos em setores cíclicos, como Vale, se, eh, Suzano, CEMEX, CSN, eh, JBS, então a gente soube surfar bem aí o, o ciclo de commodities, o ciclo de reflation que, que pegou os mercados aí nessa, nessa rotação importante e que a gente foi bem. A gente perdeu um dinheiro em Petrobras, aqui foi o um evento específico ali da... Do, quando a Petrobras, com a, interven, a intervenção do governo em cima da Petrobras, uh, e a gente vinha num red, assim numa posição estrutural vendida Brasil, uh, fora esses setores mais cíclicos, acabamos sofrendo um pouco com essas, a subida do Brasil no mês de março, onde os setores como bancos e setores domésticos até alguns defensivos acabaram, acabaram tradando bem, alguns setores mais ligados ao reopen da economia brasileira tradaram bem, a gente estava com a posição mais conservadora em Brasil no mês de março, e acabou sofrendo, mas eu diria que o fechamento do trimestre é um, é um fechamento, é, eu diria, positivo, considerando toda essa volatilidade, dado que a gente, de, de fato, acertou, acho que o grande macro tema que vem imperando os mercados, que é um pouco essa rotação da da economia fechada para a economia aberta. Né? Então, o mês, é, o, o trimestre ele foi marcadamente focado na geração de alfa, né? a gente passou um período com nets relativamente mais baixos e o foco na geração de alfa, que eu acho que vai ser o tom, eu diria, dos mercados a partir desse momento, a gente não vê grandes subidas direcionais dos mercados depois desse rally espetacular que aconteceu desde o fundo do Vale ali da Covid até agora, os múltiplos já expandiram, eh, o S&P já está negociando 22 vezes antes, o, o Bovespa já está negociando, tirando as commodities e os bancos perto de 22 vezes também PI para daqui 24 meses, então assim, os múltiplos já estão justos, o que a gente vai ver provavelmente a partir de agora é as empresas entregando resultados, as empresas é, performando e aí acho que elas vão, os setores que vão performar melhor vão ser aqueles setores aonde a, a entrega das empresas surpreenda as expectativas dos investidores e a gente acha que com a aceleração de PIB que a gente projeta principalmente fora do Brasil, a nossa ideia é continuar com uma carteira com um viés mais cíclico, empresas que se beneficiam de uma é, aceleração é, além do esperado no PIB global. Acho que vale falar um pouquinho sobre o mês específico de março, né, Luiz? Falou. Antes, mais...
1: antes disso, eu queria passar um pouco a bola para o Bruno, para pegar um pouquinho é, a visão dele do que, que ele viu aí nesse primeiro trimestre, não só eles lá na WHG, é, mas ele tem conversado com os principais gestores do Brasil. Então, acho que é legal pegar um pouquinho de, de cor do que, que, do que ele viu, do que, que ele tem ouvido de mercado nesse primeiro trimestre.
2: É, eu, eu, a gente tem falado com, com os principais gestores do, do, do mercado, né? eu acho que no começo do ano, a gente entrou é, muito animado com esse tema de reopening, seja nos Estados Unidos, com a aceleração da vacinação no Brasil com uma expectativa de que a vacinação pudesse ser melhor do que é, 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 o que a gente vem, vem, vem observando mais recentemente. Acho que essa questão do lockdown, fase roxa em São Paulo, em outras cidades do Brasil, e o processo né, da, 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 da doença, de contaminação, número de óbitos e o número de casos, acho que surpreendeu negativamente o mercado. Então, é, nós vimos ao longo do tempo as pessoas se posicionando no final do ano passado para possivelmente né, se beneficiar de, um, de, um, de uma reabertura da economia um pouco mais forte, que acabou sendo prejudicada, especialmente agora no começo do ano, em virtude desses novos casos e da e da, e da do, do número de óbitos que tem sido maior do que o que as pessoas imaginavam. Ninguém imaginava uma segunda onda tão forte no Brasil, no, como um todo, né? Acho que aconteceu em Manaus, mas ninguém esperava que esse que, que esse acontecimento ele perduraria é, e, e se alastraria por, pela pelas outras pelas outras regiões do país. Acho que esse é um ponto é, bastante importante. Mas fora isso, né, é, tem também um, um, um aspecto global que acabou, é, é, que todo mundo vinha falando já há muito tempo, mas que nunca acontecia, que é a abertura nas taxas de juros lá fora. Então, acho que esse foi o principal tema do primeiro trimestre, que basicamente deu o tom em todas as carteiras que a gente observa aqui no... no, no no, no, no acompanhamento, no screening que a gente faz de fundos né? Então, acho que essa abertura da taxa de juros americanos é, com uma perspectiva pior no processo da crise sanitária que a gente enfrenta no Brasil somada a uma crise política que aconteceu mais recentemente especificamente aí nesse mês de março uma redução da confiança uma, uma perspectiva um pouco é, pior para a dinâmica fiscal provavelmente a gente vai ter que ver é, mais auxílio por mais tempo, toda essa confusão causada em virtude da, da, da discussão do orçamento que a gente tem visto nas últimas semanas, acho que tudo isso fez com que a performance dos ativos brasileiros novamente nesse primeiro trimestre fosse a pior quando você compara com, outras, com, 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 com a performance de outros ativos globais. Né? É, nesse sentido... É, a gente acabou vendo na, no overall, né, nas carteiras, no, no, no cômputo geral das carteiras dos gestores que a gente compra aqueles com uma perspectiva um pouco mais global, que souberam se posicionar é, para surfar dessa perspectiva de elevação na taxa de juros nos Estados Unidos, performando muito bem. Por outro lado, aqueles que apostavam numa recuperação mais rápida do Brasil ou é, que apostaram numa recuperação cíclica e, e, e optaram por expressar essa recuperação cíclica em ativos brasileiros fundos que acabaram ficando um pouco mais para trás né? e nesse sentido eu queria até tirar uma dúvida com o Paulo aproveitar que a gente está aqui acho que o Paulo ele tem uma característica que é, que, é, que é muito única que é você fazer essa gestão é, é, é top down, essa gestão macro expressando esse view via equities, né? acho que é, é uma característica muito marcante, que acaba trazendo muito benefícios para quem monta carteiras como nós, né? que, que acaba querendo ativos descorrelacionados. Né? É, e outro, outra grande característica que o Paulo é, é, acaba implementando nos portfólios de maneira brilhante, essa velocidade com que ele é, é, dá no direcional. Né? Então, eventualmente está comprado, eventualmente está vendido, é, pega um setor de commodities, pega um setor mais consumo local... É, queria entender, Paulo, como que você foi ajustando essa, essa tua exposição ao longo do ano, à medida que esses novos fatos eles foram acontecendo? né? Porque, é, de fato, acho que teve é, uma, uma performance expressiva né, ao longo do, do primeiro trimestre, acho que foi o um primeiro trimestre... É, de, de uma geração de alfa muito grande na, 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 no Top Return. É, queria entender como que foi esse, esse processo ao longo do trimestre na tua, na tua cabeça. Como que você foi formando Viu e adaptando a carteira à medida que essas novas, essas novas notícias, né, essas surpresas de Brasil foram vindo a público.
1: Até uma provocação a mais aqui, Paulo. Eu acho que é um ótimo exemplo para a gente debater também um outro pilar muito importante que o Bruno não citou, mas que a gente vive debatendo aqui com os investidores, que é o nosso processo de gestão de risco. Março foi um mês ah, onde, mais uma vez, igual aos últimos oito anos, a gente executou o nosso modelo de stop loss é, uhum. e aí, obviamente, tentando ah, preservar essa filosofia de preservação de capital que a gente tem. Então, acho que março é um ótimo mês para a gente debater esses pontos que o o Bruno levantou e, e falar um pouquinho dessa gestão de, de risco que a gente tem sido dirigente em fazer.
0: É, legal, obrigado pela, pela oportunidade de contar um pouquinho a história. Você olha os números fechados e parece que está tudo bem, né? mas no meio ali tem toda uma volatilidade, né? uma mudança de cenário muito grande que vai acontecendo e a gente vai tentando é, surfar essa, esse, essa dinâmica. Lembrar que março Aliás, o primeiro trimestre como um todo, mas março em particular foi um dos piores meses de geração de alfa dos hedge funds no mundo, né? porque houve uma monstruosa reversão de momento. Então, As coisas que estavam funcionando bem em janeiro e fevereiro, performaram muito em março, inclusive acelerado por, pelos fundos quantitativos, que são long momento e que teve uma reversão muito grande de tendência nesse mês de março específico. Com a gente aconteceu a mesma coisa, a nossa cota chegou a bater 8%, 8,8% de alta ali no pico, é, no início do mês de março, a gente estava bastante longo em momento, e aí era basicamente o que? Comprado em commodities, em setores aí da, da economia, da, da reabertura global, do inflation e a gente também estava comprado, aí num, num call mais bottom-up, numa carteira de empresas no Brasil que estavam vindo performando bem até então. Então, tinha algumas empresas ligadas ao setor de tecnologia, que estavam entregando bons resultados, que estavam performando bem, alguns IPOs que, inclusive, performaram bastante bem. E a gente viu uma mega reversão de tendência nessa carteira de momento, Uh, e a gente tinha uma carteira, uma parte da carteira com esse viés mais fundamentalista de longo prazo, que tinha uma pegada um pouco mais de tecnologia, que sofreu muito com a abertura da taxa de juros nos Estados Unidos e, e que bateu nesses ativos de duração mais longa, né que o fluxo de caixa está mais lá, na, lá no longo prazo, na perpetuidade. Então você vê por esse gráfico do lado esquerdo, que a gente teve perdas significativas né, em Mellie, Stone, é BMOB, Lynx, é LocalWeb, que são empresas claramente do setor de tecnologia que sofreram bastante com a queda do Nasdaq e com a queda é, de tecnologia como um todo nessa reversão de momentum que aconteceu, muito puxada por essa abertura na taxa de juro americana. Né? Então, a gente teve uma perda que bateu o nosso primeiro nível de stop loss a gente reduziu o gross e o net do fundo como já fizemos diversas vezes ao longo desses oito anos, reduzimos para um terço o risco do fundo, zeramos o risco direcional é, em algum momento no mês de março, já faz ao mais ou menos uma semana que a gente está num stop loss mode, e agora retomando a carteira devagarzinho, como a gente sempre faz depois do stop loss, olha o fechado do ano, nós estamos aí 2,5% positivo, com a Bolsa caindo 2,5%, quer dizer, é um, é um ano relativamente bom, e mesmo num ano muito bom, a gente incorreu num stop loss por causa da perda é, pontual desse mês de março e reduzimos o risco. O nosso desafio, Bruno, agora vai ser é, construir uma carteira é, que seja consistente com o momento no ciclo econômico que a gente está. A gente acha que ainda está nesse ponto aí de começo para meio do ciclo econômico global, de retomada de atividade econômica, aceleração de PIB, eh, mas com bastante coisa já no preço. Né? As expectativas em relação a esse tema de aceleração de PIB já, já são bastante elevadas nos mercados americanos, inclusive no Brasil, né? A gente viu um rally aí é, do Brasil, aí um pouco do reopen Brasil, então nego já colocando nas expectativas uma abertura razoável da economia brasileira no segundo semestre. É, a gente está mais confortável com esse, com esse tema lá fora, principalmente nos Estados Unidos, sentimos a coisa mais consistente pacote de ajuda fiscal vindo tanto para, para os consumidores, agora um pouco com infraestrutura também, um consumidor americano empoderado, com bastante renda, renda acumulada do Corona Voucher do ano passado, mais esse Corona Voucher desse ano, uma vacinação consistente, realmente acima do esperado, e assim, dados na margem mostrando que a economia está pronta para reabrir com o consumidor que é naturalmente ávido por consumir serviços e produtos e com dinheiro no bolso. Então, a gente acha que o play de reabertura mais claro, é, com mais consistência, provavelmente com melhor sharp vai ser o call de reabertura lá na economia americana. A gente gosta também... Dos setores que tem mais a ver com esse PIB, né, com essa aceleração de, de, de atividade, uh, e aí são os setores mais cíclicos, em, 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 engloba o setor de bancos nos Estados Unidos, que vão se beneficiar também desse aumento de taxa de juros que a gente acha que vai continuar nos próximos meses e trimestres. Não faz sentido o juro real americano continuar negativo em 0,6%, 0,7% com o PIB que provavelmente vai estar crescendo no ritmo chinês nos Estados Unidos entre o segundo e o terceiro tri, a gente projeta o PIB americano chegar a crescer no ano contra ano, verdade, em cima de uma base fraca do ano passado, mas no ano contra ano chegar em algum momento a, chegar, a bater 10% de crescimento ano sobre ano, Uh, e aí a, faz sentido você estar em setores que, e empresas que têm mais a ver com esse crescimento basal da economia, setores mais cíclicos. Né? Então, encontro e, e nesse sentido, o consumo discricionário nos Estados Unidos, os bancos e o uh, setor de commodities, né? que são naturalmente mais cíclicos. O setor de commodity no Brasil se beneficia... Do, do cenário mais desafiador de Brasil que a gente está vivendo, por conta da própria condição da pandemia, a questão fiscal, uh, a questão da inflação, uh, da, de uma curva de juros que começa a subir. Então, uh, por tudo isso, a gente está mais conservador em relação ao cenário Brasil, que eu posso até elaborar um pouquinho mais para frente no podcast. E isso machucou bastante a gente nesse mês de março, que foi um mês onde rolou um certo otimismo em relação ao Brasil, em relação ao reopen brasileiro, a gente viu claramente setores de banco subindo bastante, empresas de setores de beta mais alto, como airlines e shopping, tradando bem, e aí a gente acabou que sofreu um pouco por talvez um excesso de conservadorismo em relação ao cenário específico do Brasil.
1: Paulo, eu acho que até é bacana que a gente dividir um pouquinho é, a visão do nosso economista-chefe, o Gabriel, é, que ele está muito pessimista com esse lado é, fiscal da, da economia brasileira, atrelada a um outro desafio de curto médio prazo, que é o ritmo da vacinação aqui no Brasil. né? Você acabou de falar que o, o direcional da nossa estratégia é, ele está muito mais linkado a estar comprado ou no Brasil em empresas ligadas a commodities, e esse lado mais da reabertura, lá fora, lá nos Estados Unidos, onde você mesmo disse que o Sharpe parece ser um pouco é, mais favorável. É, fala um pouquinho do, da tua visão, o que, que você está sentindo desse lado político, que a nossa análise top-down sempre é, é, é muito forte na tomada de decisão, e aí eu queria jogar depois a bola para o Bruno, que está com, com, com o Tony, o economista-chefe dele lá também super afiado e deve estar passando um bom insight para o time de gestão da WHG.
0: Bom, Luiz, pegando daqui então, e depois o Bruno complementa, a gente acha que pode até ter uma janela de curto prazo mais otimista. A gente está vendo um delivery de vacina um pouquinho melhor para o mês de abril e maio. Então, assim, de fato, é capaz da economia brasileira talvez está reabrindo um pouco mais aí na virada do primeiro para o segundo semestre com alguma consistência, mas lembrando que a gente vai estar naquele na virada do primeiro para o segundo semestre mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano antes de uma eleição 2022, que vai ser uma eleição, na nossa opinião, sangrenta, polarizada, é, provavelmente reformas estruturais muito significativas, vão ser muito difíceis de serem implementadas num período tão próximo de uma eleição importante, a gente sabe que o Lula está no páreo, uh, a gente então vê os polos muito fortalecidos, o, o Bolsonaro de um lado, num populismo de direita e o, e, o, e, o, e o Lula como uma expectativa de um populismo de esquerda, uh, o caminho do meio fica mais desafiado de, de emplacar, por causa dessa polarização, e aí a gente tem medo um pouco desse fiscal. Né? A gente, o Brasil, infelizmente, se, se alavancou demais para enfrentar a pandemia, a nossa relação dívida-PIB está indo para lá de 90%, então a gente acha que com uma subida de juros que está contratado, pelo menos nas curvas de fras, uma subida de juros importante num país que está alavancado, então, a gente acha que o cenário fiscal é muito desafiador, com contas públicas muito engessadas para serem é, cortadas. Então, assim, o PIB potencial no Brasil vai ser baixo nos próximos anos, nesse contexto, com bastante volatilidade né, em relação ao cenário político 2022. Então, a gente acha que é uma janela de curto prazo, talvez mais otimista de Brasil para surfar esse reopen, quem sabe no mês de abril e maio. É, mas a gente acha que vai ser uma janela curta, até porque esses setores de reopen Brasil, quase todos eles são muito sensíveis a juros, né? os setores que têm um duration mais longo, né? shopping, é, properties, mesmo as empresas de maior beta, que são normalmente é, domésticos, são empresas de duration mais longo, e a gente está vendo a taxa de juros longa no Brasil abrir. Né? Então, é um pouco diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a taxa de juros longa também está abrindo, mas ainda em patamar muito negativo. A gente vê os frases de médio prazo no Brasil já chegando quase a duplo dígito. Então, é um pouco diferente o jogo de reabertura no Brasil visa a -vis o jogo de reabertura que está acontecendo nos Estados Unidos. Claro que num primeiro momento a derivada é a mais simples, é aquele negócio, ah, então compra online, compra shopping, compra empresa de cruzeiro, andou nos Estados Unidos, vai andar aqui. Num primeiro momento a gente acha que sim, mas na hora que cair a ficha da taxa de desconto, do PIB potencial, do consumo potencial que a gente vai ter. Com, com o consumidor alavancado no Brasil, com uma carga de juros mais elevada, a gente acha que não vai ser na mesma magnitude do que a gente viu lá fora. Daí que a gente é, sofreu um pouco no mês de março por não fazer essa aposta tão significativa no reopen. Brasil, acho que abriu, saindo do stop agora, talvez a gente monte uma carteira privilegiando bastante qualidade, então nós vamos talvez fazer um call cínico aqui em Reopen Brasil de curtíssimo prazo, mas com um olho no peixe e outro no gato se eu tivesse que dizer, e privilegiando as líderes de cada setor porque eu acho que qualidade vai fazer toda a diferença nesse, nesse call de Reopen Brasil que a gente acha muito mais tático e com bastante risco do que a gente está vendo de uma forma mais generalizada lá no mercado americano. E olhando muito para a eleição 2022, como é que as peças vão se mexer nos próximos trimestres é, e que vai ser decisivo para a gente eventualmente construir um cenário, quem sabe, um pouco mais otimista pós-22, se uma, se uma via do meio, aí, um, um centro um pouco menos populista, acabasse viabilizando, é, nos próximos trimestres. Então, assim, bastante foco em Brasília, no que vai estar acontecendo nesse mundo político, porque eu acho que 2022 vai ser um divisor de águas, para o bem ou para o mal, é, para o Brasil, é, e aí já olhando um cenário um pouco mais de médio e longo prazo.
1: Brunão, o que, que o Tony está tá passando para vocês aí? Está deixando vocês mais desanimados com esse fiscal, que nem o Gabriel? Cada qual com o Gabriel aqui, cara, é assim, é, é, é um pessimismo a mais. Como é que, que o Tony está influenciando você?
2: A gente, a gente tem um privilégio muito grande aqui, que a gente tem o Tony, que, poxa, dispensa comentários, né? Acho que é um excelente economista, estrategista, né? E além do tem todo o time de gestão que tem muita experiência em, em, em fazer a gestão do patrimônio de famílias, certo? Então temos o Fernando Fenólio, temos o Andrew Rider é, que tocaram que fizeram a gestão do patrimônio da família Moreira Sales. É, lá na BW, por um longo período de tempo, então são são pessoas que trazem uma perspectiva global, né? acho que o Tony trabalhou por muito tempo em bancos internacionais, o Andrew com formação lá fora, o Fernando Fenólio sempre como economista internacional na verde também, então, acho que é, um, é um time de gestão com uma cabeça global muito boa, então é natural que quando a gente entra nos nossos comitês de investimentos, é, a discussão do Fiscal Brasil assim, traz bastante preocupação, porque a, a, a leitura ela é relativamente simples. A leitura é o Brasil, é, ao longo dos últimos muitos anos, foi um país emergente com prêmio de país emergente. Então, justificou uma alocação maior no Brasil por um longo período de tempo. Hoje em dia, e isso já se reflete na alocação das nossas carteiras, é, o prêmio para você carregar, país emergente, ele não, não se justifica no Brasil mais. Então, as taxas de juros, que lá está em 14%, hoje está em 2%, óbvio que a gente está passando por esse processo de abertura da, das taxas de juros, como o Paulo falou, mas ainda assim são juros que não justificam uma alocação tão grande a Brasil. Ainda mais quando você olha toda essa perspectiva fiscal que a gente tem. Então, hoje a mensagem que, que, que é trazida para o nosso comitê de investimento é uma mensagem de preocupação. Hoje, nós somos um país com aproximadamente 100% de dívida PIB, né? é, num processo de é, abertura de taxa de juros, onde a gente não vislumbra nos próximos meses nenhum tipo de reforma estrutural relevante que faça com que a nossa perspectiva dessa dívida ela, ela, ela tenha uma trajetória decadente aí ao longo dos próximos anos. É, dito isso... É, a nossa exposição estratégica Brasil, ela já é uma exposição reduzida quando você olha outras carteiras, então só para dar uma, uma ideia para vocês, hoje a gente tem um perfil moderado aqui na WHG, aproximadamente alocado 30% em bolsa, em que 20% é global e apenas 10% é uma alocação local. É, já refletindo essa nossa visão e que hoje em dia, no Brasil, o prêmio que você tem para correr risco de país emergente, ele não se justifica. Então, acho que corrobora um pouco essa mensagem que o Paulo passou, né de uma visão de médio e longo prazo. E aqui o nosso foco é muito em preservação de capital. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter essa visão de onde o meu capital ele vai estar preservado. Especialmente nos próximos 18 meses, a gente não vê um cenário... Que justi... que de, de, de um potencial de uma potencial alta de mercado suficiente que justifique uma alocação muito maior a Brasil do que o que a gente carrega hoje então a nossa visão o cenário de médio e longo prazo é uma visão é um pouco mais é, é, é um pouco menos construtiva né um pouco mais é, a gente está com uma precaução um pouco maior dada essa esse 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 movimento fiscal nessa né? Essa, esse, esse, esse risco fiscal que a gente tem nos próximos, nos próximos anos, se nada for feito. A gente tem uma eleição em 2022, é, que como o Paulo muito bem colocou, super polarizada, né? é, e a nossa perspectiva ali dos próximos 12, 18 meses é uma perspectiva que a gente não enxerga um potencial de alta muito grande para o mercado, mercado brasileiro, para os mercados aqui no Brasil, para os mercados de risco aqui no Brasil. Dito isso, concentramos risco é, em posições internacionais, Bolsa Global é, um, é uma alocação muito importante para nós, e no Brasil concentrando 10% em ações e 20% em gestores como a RPS, que tem a capacidade de navegar muito bem, independente do cenário e vão fazer a de rota que são necessários, caso caso tenha alguma notícia um pouco mais negativa, aí é, nos próximos meses.
1: Legal, Bruna. Você falou da turma da BW aí, eu quero mandar um super abraço para o e para o Nuno, que são nota 10 turma inteira da BW, super qualificada, e a gente tem um super carinho das, das interações que tivemos com, com eles ao longo desses anos. Paulo falou, então, de geografia, né? Geografia, então, uh, da casa, aqui da nossa gestão, hoje, a gente está dividindo é, tanto uh, Brasil mais esse olhar de, de commodity. Fala um pouquinho desse, desse tema é, crescimento contra valor, growth contra value. Como é que, o que a gente pode esperar uh, desse, desse início de, de abril? É, como é que você está se posicionando? Você também falou que muito provavelmente a gente venha construindo desse pós-stop uma carteira com um pouquinho mais de qualidade versus uh, tático. É, faz aqui um famoso cupurri do, do, do que esperar da carteira aí nesses, nesses próximos 30, 40 dias.
0: Bom, Luiz, a, a ideia nossa aqui é concentrar mais o risco no alfa do que no beta, a gente acha que o mercado brasileiro... Dificilmente vai buscar patamares muito mais altos né, nesse desafio de 2022 político, desafio fiscal e de baixo crescimento num ciclo de aumento de taxa de juros com inflação muito alta. Então, assim, o desenho macroeconômico brasileiro é bem desafiador. Agora, sempre tem muito alfa para ser gerado dentro do índice, dentro dos setores, dependendo dos temas. Né? Então, acho que a gente, no curtinho prazo, de fato, acho que a gente deve surfar uma onda de um reopen, acho que é, é, é bem provável que a vacinação de fato se consolide num patamar mais alto agora em abril e maio, vai vir esse otimismozinho de curto prazo da reabertura Brasil, a gente pretende fazer esse play, já estamos fazendo um pouco, privilegiando qualidade, então na hora de escolher o shopping, escolhe aquele com portfólio mais defensivo e de maior qualidade, na hora de escolher uma empresa de varejo, a líder do seu setor, a empresa com melhor execução histórica, é, porque a gente acha que vai ser um tiro de curto prazo e muito tático. É, o dia estrutural, Brasil, a gente deve continuar com a turma das exportadoras. Né? A gente acha que o mundo vive uma reabertura, um investimento em infraestrutura maior no mundo, um consumidor de classe C e D com mais dinheiro consumindo produtos que demandam mais... É, é, commodities, gostamos ainda do cenário chinês que permanece sólido e é um setor onde a oferta vai estar muito restrita nos próximos anos por conta do baixo investimento em aumento de capacidade que foi feito nos últimos 10 anos. Então a gente acha que o ciclo de commodities vai ser mais longo, o fato de estar no Brasil, você leva uma commodity em preço em dólar elevado com câmbio desvalorizado, a gente acha que o real vai permanecer uma moeda mais desvalorizada por conta de, desse desarranjo macroeconômico, provavelmente um ba banco central atrás da curva, o que sustenta uma tese de um câmbio mais desvalorizado. A gente já gosta de, em termos de investimento de médio prazo, mais estrutural, está focado nesses setores exportadores. Né? Aí vai desde mineração, papel e celulose, é, proteínas. Então, assim, tem vários temas interessantes, é, petroquímico, Vários temas interessantes que dá para fazer é, apro aproveitando essa, esse momento muito favorável para as exportadoras brasileiras. E, e de estrutural, continuar com uma posição em equities fora do Brasil. A gente acha que nesse ponto do ciclo econômico permanece a gente favorecer ativos da economia real no mundo. juros segue muito baixo, apesar de subir na margem ainda é de patamar muito baixo. E aí estamos focando principalmente nos Estados Unidos, onde a vacinação está melhor, é, o consumidor volta mais rápido com mais dinheiro no bolso, é, as melhores empresas dos setores no mundo são sediadas nos Estados Unidos. Então a gente está fazendo um jogo ali de reabertura, um pouco de reflation, é, focado principalmente no mercado americano. Deve ser essa a cara da carteira para os próximos meses, com um pouco menos de direcional, mais grossa, ou seja, buscando gerar mais alfa, mas com uma cabeça constru bastante construtiva lá para fora, um pouco mais conservadora aqui no Brasil. Talvez a gente faça um call mais tático de curto prazo, aí um pouco mais otimista Brasil, mas que nem eu falei com olho no peixe outro no gato, porque a gente acha que é, os fundamentos da economia brasileira permanecem bastante
1: fragilizados. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final desse bate-papo queria agradecer muito, eu vou chamar de Brunão, porque carinhosamente é o Brunão, oito assim, anos já de, de bate-papo e confiança, quero agradecer muito você, é, e, eu acho que valeria a pena você fazer um fechamentozinho aí, é, Brunão, fala um pouquinho aí de como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês, qual que é o próximo passo da WHG, é, de novo, parabéns pelo, pela via empreendedora, eu e o Paulo testamos essa, esse mar aí lá em 2013 não foi fácil parabéns aí para vocês boa sorte
2: não, obrigado Luiz obrigado Paulo é, como eu disse no início né para mim é um grande privilégio uma honra poder é, se sentir um pouco parte da história aí de vocês que desde desde os tempos de Nexus né acho que é é, é um grande privilégio e poder contar com vocês aqui nessa nova, nessa nova casa, na WHG, né? é, é uma vem empreendedora, mas ao mesmo tempo que é uma vem empreendedora, a gente sente um, um, um prazer muito grande e uma, uma sensação de satisfação enorme de fazer aquilo que a gente gosta, com as pessoas que a gente confia e acredita. É, da forma como a gente acha que é melhor para o cliente, olhando os próximos 30 anos. Então, tiveram algumas decisões que nós tivemos que tomar ao longo desse processo, que provavelmente nós escolhemos a, a, a via mais difícil, mas certamente aquela via que vai nos, nos permitir a, a ter as melhores pessoas, que eu acho que é um pouco do que vocês têm feito aí na RPS, acho que é um, fei é um marco na, 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 na indústria você ter oito anos de empresa e nenhum sócio relevante ter saído. É, e é um pouco disso que a gente quer replicar aqui na WHG. Para isso, é, a gente percebeu que o talento ele tem buscado essa, essa via mais empreendedora, né? além de buscado esse reconhecimento via o pertencimento de algo muito maior. Então, na WHG, a nossa proposta ela é muito clara, é atender bem o nosso cliente, está é, é, com o nosso horizonte de empresa alinhado com o horizonte de investimento dele, que é nos próximos 10, 20 anos, assim como é a RPS, é, e para isso a gente entende que a gente precisa ter as melhores pessoas, sejam os melhores profissionais, sejam os melhores sócios, é, e a gente a está gente tá, tá se dedicando bastante aqui para montar um time como expertise global, que é olhar de fato o portfólio do cliente de uma maneira muito mais holística, né? É, é, olhando é, de maneira global, olhando para fora, os próximos 10 anos provavelmente serão anos onde essa expertise de investimento internacional vai ser muito relevante, então por isso a gente trouxe o Andrew com, trabalhou 10 anos em hedge funda fora, fez a parte internacional para o Luiz dentro do Verde, é, fez a parte internacional na BW, trouxemos o Tony que tem muita experiência internacional, é, trouxemos o Fernando Fenoli, economista internacional, eu por muitos anos fiz essa parte de alocação internacional na Nexus, então acho que é, é olhando para o que o cliente precisa para os próximos 10 anos, acho que a zona de conforto para nós era fazer um pouco mais do mesmo, a gente quis sair da zona de conforto, empreender dentro de uma estrutura independente, Onde a gente vai prover a melhor, a melhor estrutura para o nosso cliente olhando os próximos dez anos. E para isso a gente também conta com, com a parceria de vocês. Muito obrigado pela, pelo, pelo espaço, muito obrigado pela, pela, pela disponibilidade aí de, de, de vocês em, em, em permitir que a gente trocasse essa, essa se fizesse esse bate-papo aqui. E parabéns, oito anos de história no mercado financeiro local é uma longa história, mas tem, tenho certeza que tem muito mais por vir.
1: É isso aí. Paulo, oito anos, completamos agora em março, é, e é a boa notícia aí que a gente está reabrindo o nosso Total Return D60. Muito provavelmente vai estar disponível aí para grande parte da, do, dos investidores nas, nas principais casas uh, de, de, de private. Uh, é, faz o fechamento, Paulo, que eu acho que é legal passar um pouco a tua visão do, do que é essa reabertura do Dr. Return é, e o que você espera aí do, nos próximos meses.
0: Bom, eu, antes eu queria agradecer o Bruno pela parceria, pela diligência, é, desejar boa sorte nesse novo empreendimento aí, é realmente um grupo de executivos de primeira linha, tenho certeza que vai acabar se transformando nos principais num dos principais privates independentes do Brasil. É, alinhados com um investidor no longo prazo, escolhendo os melhores gestores, fazendo uma gestão é, global, eu acho que realmente vai fazer diferença esse, esse projeto que vocês estão começando e a qualidade das pessoas sem dúvida é fantástica. É, do nosso lado é chamar atenção então para a reabertura do nosso querido Totoritano um dos melhores fundos da indústria nessa janela de oito anos com um dos melhores sharps é, um produto que teve fechado durante bastante tempo a gente muito diligente na construção desse passivo é, achamos que chegou a hora da gente abrir um pouco desse produto também para o investidor de varejo Uh, aproveitar esse produto que tem uma relação risco-retorno muito boa e que teve fechada para a turma de ticket mais baixo ao longo desses oito anos, então assim estamos muito animados com essa reabertura lembrando que é um produto que você não precisa estar tá otimista com o Brasil para ganhar dinheiro na verdade ele tem até performado um pouco melhor do que os nossos pares em ambientes mais desafiadores de Brasil, como a gente acha que é o o desenho que se, infelizmente, se desenha para o Brasil, aí pelo menos até a eleição de 2022. Uh, então, assim, é uma honra poder trazer novos cotistas para esse produto. Uh, lembrar que ele é um produto de vol mais alta, um produto que, que busca ter uma volatilidade de 10% ao ano, que tem stops como esse de março que acontecem consistentemente. Então, é, para investidores que tem uma janela de horizonte mais longo, que está olhando assim, realmente ter um investimento para dois, três anos, uh, é, então é realmente um, para um, um investidor que está uh, buscando uma gestora e um produto com, com uma visibilidade um pouco mais lá para frente e, e aí convidar todo mundo a estudar, estudar o retorno dele relativo aos pares, uh, e a nossa empresa, que é uma empresa muito especial, que a gente construiu nesses oito anos, e eu acho que tende, tende a ser, o meu dinheiro está todo investido nele, né, Luiz? Quer dizer, uma parte do meu dinheiro dentro dos outros fundos, mas principalmente no total return, então, literalmente, o dinheiro do cliente vai estar tá onde o meu dinheiro está, onde o, meu, o dinheiro da maior parte dos sócios da RPS está, então, a gente... Aliás, vai...
1: investido no mesmo veículo, pagando a mesma taxa, que não tem molezinha, não, de sócio não é. pagar, taxa tá de administração, performance, Isso. é tudo alinhado.
0: E, e lembrar que é um produto que tem oito anos, nunca teve um ano negativo, que deu 15% composto de retorno ao ano, é, com sharp quase perto de 1%, que é um dos maiores sharps da indústria, numa janela muito desafiadora. Vamos lembrar que 2013 para cá não teve moleza, teve crise global, a maior crise global, maior queda dos mercados globais aí desde do, do século passado, teve crise no Brasil com a eleição da Dilma, teve Joesley, teve de tudo que aconteceu nessa janela de oito de anos que a gente viveu e a gente conseguiu entregar um retorno consistente uma equipe de primeira, então acho que é uma ótima oportunidade para os novos cotistas e os próprios cotistas que já estão com a gente a aumentar um pouco a posição, lembrar que é um fundo relativamente pequeno, re comparado aos pares, né? um produto que tem hoje 800 milhões de, de, de reais sob gestão, metade disso é performance, é, se você comparar com outros produtos total return aí da indústria, alguns com 5, 6, 7, 8 bi, e a gente lembrar que esse produto total return, tamanho normalmente é, des, é descorrelacionado ou é, de, é negativo em relação à performance. Quanto maior, mais difícil fica para performar. Então, esse é um produto ainda com a OM relativamente pequeno, o que a gente veio construindo com bastante diligência, que acho que é um dos atrativos a mais é, relativamente aos nossos concorrentes. Então, obrigado por mais esse podcast, obrigado Bruno, obrigado Luiz e vamos em frente.
1: Boa, Paulo. Brunão, obrigado, Tamo junto. oito anos juntos aí muito obrigado para a gente continuar nesse bate-papo aí é, para frente. Muito obrigado. Valeu, senhor. obrigado.